0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мордан».
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. YouTube работает. «Мордан 2.0». Алгоритмы сменились. Поэтому для того, чтобы долго не ковыряться, не искать, подпишитесь. Если подписались, тогда не забывайте нажимать лайк. Так, прежде чем мы начнем, я знаю, что вы страдали все выходные. Вам не терпелось. Ну, некоторые особо продвинутые смогли смогли меня посмотреть и послушать в субботу. Ну, об этом потом как-нибудь. А... Давайте-ка, друзья мои, зайдем сразу, для начала... Телеграм-канал Мардан, и проголосуй. И проголосуем. Сегодня у нас День Демократии. Нет, совсем не потому, что прошли какие-то очередные муниципальные выборы. Про что, в общем, я слышал, конечно, так и не понял, кого же кто выбирал. Ну да ладно, не буду подрывать, так сказать, основы конституционного строя в этот раз. А другая новость занимала: мозги и сердце всех добрых русских людей. Ну, наконец, вчера вечером, ну наконец, хоть что-то началось. Надеюсь, что не в рамках пиар-компании, а в качестве долгосрочной стратегии наши доблестные вооруженные силы устроили такой локальный блэкаут территории под названием бывшая Украинская Советская Социалистическая Республика. Всего, что потребовалось, нет, совсем не отключать Запорожскую АЭС, ее хохлы сами отключили, насколько я понимаю, тут я запутался чуть позже, экспертов Распрошу нанесли удары по двум теплоэлектростанциям всего-навсего. И сразу хлоп-хлоп-хлоп-хлоп выключилась практически вся левобережная Украина. А, неплохо, но мало, друзья мои. Я вот с облегчением выдохнул бы, если бы а, киевляне посрать не смогли бы пойти, потому что у них отключила систему канализации и водоснабжения. Вот тогда бы я по-настоящему про- простить меня за грубое слово в это доброе понедельничное утро. Ну, будем ждать. Итак, Итак, опрос. Опрос. Звучит он следующим образом. Россия впервые с начала военной кампании нанесла удар по украинской инфраструктуре. Как вы думаете, этого достаточно? Три варианта ответа. Конечно. Конечно. Дурных нема. Хохлы все поняли. В политические смыслы хахлы, Вы же понимаете, что не про украинцев. Нет. Второй вариант. Нужно устроить им... Полную декоммунизацию до основания, а затем, а затем не знаю, что будет. Третий вариант. Для умных, для разумных. Смотря для чего достаточно. Если для переговоров, то да, а если для победы, то, конечно, нет. Добро пожаловать в телеграм-канал Мардан. Заходим и голосуем. А теперь давайте обсудим все, что мы с вами пережили за последние дни. Я тут имею, конечно, некоторые ограничения. Ну, смотрите. По идее, Как настоящий пропагандист, ну и вообще вот заточенный на победу и человек, который должен мотивировать вас и вселять уверенность в завтрашнем дне, я должен был бы с каменным лицом, вот копируя выражение генерала-лейтенант Коношенкова, зачитать вам пресс-релиз Минобороны. Но я не буду этого делать, потому что это бесполезно, потому что все, кого новости интересуют, по-настоящему интересуют, а не так вот, как фон, который звенит в ушах, ты едешь в машине, стоишь, пробки включил, там что-то бубнет такое невнятное, и прорываются какие-то знакомые слова. Вот для тех, кто докапывается до сути, до тех, кто интересуется, что происходит, это все бессмысленно. Поэтому, ну, давайте, исходим из простого. А, да, нам была предложена следующая версия. Произошел организованный отвод войск, выравнивание, в, выравнивание фронта для того, чтобы усилить группировку для окончательного освобождения Донбасса. Ну, хорошо, пусть будет, как вы говорите. А мы давайте проконстатируем ну, сухие факты, просто сухие факты. Звучат они следующим образом, даже согласно официальным сообщениям. Российские войска практически оставили Харьковскую область, контролируется очень небольшая часть и выстраивается линия обороны, во-первых, по реке Оскол, во-вторых, по российско-украинской границе. Вы не поверите. Да, именно так. Сразу отвечу на появившиеся вчера ближе к 8-9 часам такие вот, ну, обычные обычные для современного россиянина рассуждения о том, что это договорняк, о том, что это сдача, о том, что, в общем, так, э, видимо, где-то там договорились, а мы теперь должны дерьмо черпать ложкой. Да нет, конечно, друзья мои, какой договорняк? Не надо себя обманывать, не надо искать простых решений. Хотя я даже не знаю, там это может успокоить сердце или нет. Учитывая, что действительно в Белгородской области вдоль границы прямо сейчас, вчера весь день рылись окопы, вкапывались танки для обороны. Вы правда считаете, что это похоже на договорняк? Мне кажется, нет. А выстраивается, да, действительно линия обороны. Не спрашивайте ни себя, ни меня, почему она не была готова. Я а, как бы могу произнести вещь, которую вы, наверное, слышали за последние дни неоднократно из уст множества моих коллег, которые из информационных эфиров не вылезали, и из эфиров, и те, кто в телеграм-каналах писали постоянно, о том, что, ну, есть такое предложение, причем активное, поддержанное со стороны ЦПСО, а давайте мы прямо сейчас начнем искать виновных. Не надо сейчас искать виновных. Сейчас надо рыть окопы. Вот в моем представлении действительно вот логика жизни, вот просто логика взрослого человека подсказывает, что прямо вот сейчас нужно для начала рыть окопы, для начала нужно остановить хохлов, а уже потом, да, разбираться, что произошло. Ну, я вам скажу так. Мне, опять-таки, вот просто здравый смысл подсказывает, что уже разбираются Особый отдел или ФСБ, или какие-то другие структуры, которые в стране есть на самом деле, вот, и заформализованные, и неформальные, уже разбираются с тем, а что же на самом деле произошло. Мы можем поговорить о том, что произошло с нами. Меня действительно, начиная с субботы, принципиально занимал вопрос, а почему... Ну, я его себе сдавал, честно говоря. Почему я это так болезненно воспринял? То есть, ну, вот в какой-то момент, э, да, ощущение, что все пропало, вот оно меня захватило целиком. Хотя, казалось бы, я же профессионал вроде бы. Я нашел ответ. И я нашел ответ. Потому что, когда ты выстраиваешь, э, ну, вот некую там модель представления о мире, На тезисах без э, такой четкой философской подосновы, продуманной, прописанной, проговоренной множество раз, вот эта вот картина мира, она осыпается довольно легко. Вот если ты повторяешь день за днем, причем, как бы, ну вот, я почему люблю свою профессию? Потому что я говорю то, что я думаю. Вот я шесть месяцев говорил то, что я думал все предыдущие 30 лет о том, что украинское государство нужно уничтожить, его нужно стереть с карты мира, о том, что как бы есть историческая Россия, которая должна вернуться в свои исторические границы, бла-бла. Вы это все слышали. Вот, я действительно верил в то, что, ну, я же, я я также умею цифры считать. Я смотрю, вот, с одной стороны, 145 миллионов человек, с другой стороны, оставшиеся, там, 30 миллионов человек. Я смотрю на российский военный бюджет. Я понимаю, что тот бюджет, который был у Украины, его там на 4,5 украли, его практически вообще не было. Не, я все понимаю про НАТО, про Америку и про все такое прочее. Но, тем не менее, вот картинка-то складывалась, бам, и вдруг картинка развалилась. И вдруг выясняется, да, мы можем а, получить по сусалам. Вы не поверите, мы действительно можем получить по сусалам. Что, непривычно? Что, скажите, так не бывает? Бывает. Оказывается, так бывает. Но вот к утру сегодняшнего дня я не то, что примирил с собой, но а, мне кажется, это то, что нам всем Обществу, стране Было необходимо Для того, чтобы просто прийти В себя, для того, чтобы вести себя Наконец, как взрослые Ответственные люди А не искать Самых простых, примитивных Рекламных картин мира Которые мы сами себе и рисуем Ну вот как-то так А дальше да А дальше рыть окопы А дальше жизнь заставит все равно перейти от праздничных салютов и колес обозрения к разным формам мобилизации и общества, и политической системы, и экономики, и специфических мероприятий в вооруженных силах. Не знаю, будет ли это мобилизация, либо массовый набор добровольцев, я не знаю, я не военный, я не специалист. Но это все неизбежно. Вот как оно дальше будет. Нравится это, не нравится. Я абсолютно убежден в том, что большинству, подавляющему большинству, не то, что не нравится, абсолютное большинство людей об этом даже не думает. Люди живут своими обычными заботами. А вот так называемые рассерженные патриоты, ну, мы с вами... По самым оптимистичным оценкам, нас процентов 17 в стране. Но это ничего не значит. Все остальные просто встанут в строй и замаршируют. И им будут давать либо военные билеты, либо направление на трудовой фронт. Вот так вот оно в жизни и бывает. Всегда так потому что было. Это неизбежно. Это уже с нами произошло. После перерыва продолжим. Не уходите. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. мы сегодня обязательно подробно поговорим э, про эти вот ночные ракетные удары, ну не ночные, вечерние ракетные удары по теплоэлектростанциям на Украине, и вообще какое будет продолжение. Ну, не хотелось бы сваливаться не то, что в кликушество, но даже вот в такую совершенно дурную какую-то нелогичную радость. Ой, да, наконец, да, у Хохлов вырубили свет, да, и что вам легче от этого, что там граница, то, то есть линия фронта отодвинулась от границы? Нет, не отодвинулась, друзья мои, не надо обольщаться. Не надо обольщаться. Но я вот о чем бы хотел бы еще поговорить. Почему я считаю это важным. А... Ну, хорошо, что хоть сейчас. Значит, смотрите. А-а-а. Мне кажется, после этого удара у нас таки появился шанс победить в этой самой чертовой СВО. По одной простой причине. Знаете, в чем Проблема. Знаете, в чем нужно искать слабое место у государства Украины? Думаете, вот, вот куда бить? Уничтожать солдат бесполезно. У них солдат до чертовой матери. Они реально могут под ружье поставить миллион, два миллиона человек все равно. Герметично закрытая страна Мобилизация действует как часы Оружие Мы не в состоянии Прекратить поставки оружия Оружие им дадут столько, сколько Заблагорассудится Уничтожить удары по центру Принятия решения Тоже бесполезно Вот, с начальниками, вот, скажем так, с правящим слоем, там все, в общем, тоже ничего себе. Даже выбытие на кладбище там условного Зеленского ничего не решит. Есть правящий класс. офицеры командира тоже подготовлены, тоже нормально, все нормально. Но вот в чем у Украины, безусловно, есть слабое место, я вам его сейчас сформулирую. У них сложилось за последние 8 лет, а может быть даже дольше, но хорошо, пусть будет 8, ощущение того, что они альфа-самцы, о том, что они люди практически выше рас. Нет, они, конечно, ну, то есть идеология Украины, это быть на подсосе у белых господ, это правда. То есть вот есть Америка, есть Европа, но мы следующие по рангу. Вот в этой иерархии место застолбили. Но внизу, внизу Недочеловеки, русские это недочеловеки, это мокша, как они нас называют. Но ну, не в том смысле, что они знают, что вот есть народ там мокша какая-то. Ну вот просто это вот какие-то вот да орки, мокша, недочеловеки. Это первый пункт. Второй пункт, а вот эта вот идея фикса, она ведь сформировалась практически у всех постсоветских не русских народов. Грубо говоря, эта концепция Ванька добрый дурак, он нам все отдаст. Он нам все простит, а мы еще потом у него на голове спляшем. Мы это видели множество. Вот за 30 лет столько раз мы это видели, что даже не хочется лишний раз вспоминать. За последние месяцы, с учетом невероятной поддержки Запада, вот это вот ощущение себя, как высокоранговых самцов, оно, конечно, у политических хохлов совершенно невероятно окрепло. Они бесконечно презирают нас, как своего противника. Именно презирают. И уверены в своей полной неуязвимости и безнаказанности. Формат «Мы же дети». И они нам ничего не сделают. А Россия вот это ощущение поддерживала, начиная с 1991 года, потом с 2014 года. И даже с 24 февраля 2022 года Россия тоже немало сделала для того, чтобы укрепить это ощущение. Что можно делать все, что угодно, и тебе ничего за это не будет. Мы начнем побеждать... Только тогда, только в том случае, если вдруг Украина испугается, по-настоящему. Не просто испугается, а почувствует свою беспомощность. Вдруг поймет, что никто ей не поможет. Никакой Борис Джонсон, никакая Анджелина Джоли, никакой Джозеф Байден что Запад точно знает, что у его поддержки есть предел, дальше которого он не пойдет. Вот ровно в этот момент, когда они ощутят свою беспомощность, ужас перед лицом неизбежности, вот тогда все и закончится. Как это достигается? Ну, давайте, как бы я дам вам пару намеков. Нет, это не удар по двум теплоэлектростанциям. Нет. Это переход от СВО к тотальной войне. К настоящей тотальной войне, которая ведется в индустриальных урбанистических обществах. В обществах, которые живут в больших городах, в урбанизированных территориях. То есть там людям тепло и сухо, и уютно, и красиво. Но вот этот уют и красота заканчивается, когда города превращаются в ловушки из которых надо бежать, в которых нет света, нет воды, когда по улицам бродят банды, которые отбирают у тебя кусок хлеба, а хлеба нет, потому что его не подвозят, потому что разбиты мосты, потому что обстреливается любая грузовая машина, которая идет по редкой дороге, не уничтоженной еще. Война должна стать ужасной. Просто ошеломляющий. Не потому, что там я какой-то людоед. Нет, абсолютно. Это просто подсказывает вот та логика, которую там я для вас изложил. То есть за 6-7 за месяцев мы еще больше укрепили ощущение полной безнаказанности этого Абсолютно фашистского, абсолютно российского, абсолютно на 130% враждебного России и всему русскому образованию. С ним невозможны переговоры. Любое упоминание слова переговоры в контексте Украины, ну, оно, в общем, выглядит, мягко говоря, странновато, честно вам скажу. Но пусть говорят, вот кому положено, пусть произносят. Но у нас это должно вызывать э, злую усмешку. То есть вот выходит какой-нибудь там представитель МИДа, говорит про про переговоры, а мы начинаем демонически хохотать и говорить, да-да, давайте переговоры, несите их сюда на переговоры. Вот как это должно происходить. Никаких, никаких переговоров, никаких зерновых сделок, никаких комиссий МАГАТЭ, вообще ничего Вот, собственно, тот э, эксперимент, который Россия аккуратно, очень осторожно провела вечером, я абсолютно убежден в том, что он должен повторяться с методичностью, это то, что приносит, очевидно, быстрый и ощутимый результат. Война происходит не только в районе укрепрайонов, опорных пунктов, каких-то, не знаю, пролесков, где танки стреляют в танки, там пехота стреляет в БТР, самолеты летают и все остальное. Это все понятно. Это мы все понимаем. Но война прежде всего ведется в головах. И в этом смысле Украина, конечно, даст нам фору на то, что не то, что там 10, не на то, что на 100, а на 1000 очков вперед. Они-то ведут войну. Их общество ведет войну. Да, мы все видели сюжеты, где точно так же там беснуется богатая толпа в дорогих киевских клубах. Или там в Одесской Аркадии народ курит кальяна и отдыхает. Мы это все видели. Но они это это рассматривают как некие эксцессы и подавляют их. А у нас это норма. У нас любой разговор о том, что, в общем, колесо обозрения-то это здорово, но как-то, в общем, может быть, стоило вместо колеса, Модернизировать полста танков Т-90, отправить на фронт вместо танкового биатлона. Вот у нас не приветствуются же эти разговоры. Другой подход. Пока что был, по крайней мере, до вчерашнего вечера был другой подход. Я не знаю, какие решения принимаются. Я точно так же нахожусь в этом смысле в неизвестности, как и вы все. Я не знаю, какие приняты решения. Я могу только смотреть на происходящие факты и пытаться их трактовать. Вот то, что вчера вечером произошло, я трактую как совершенно новый этап. Логика, жизнь к нему подталкивала Россию. И события под Харьковом лишь зафиксировали неизбежность того, что это должно было случиться. Играть в поддавки, играть в войну по-нарожку, пытаться все время искать с кем бы договориться, как это происходило после 2014 года, со всей этой бывшей комсомольской, там, кгб партийной сволочью, Порошенки, Тимошенки, Фирташи и прочие отребья, нет, там другие люди теперь в власти. С ними не получится договориться. Ну, так и хорошо. Хорошо, когда есть настоящий враг. Понятно, что с ним делать. Без вариантов. Ну, к слову, Рамзан Кадыров тоже про все это сказал. Зайдите к нему в телеграм-канал и прочитайте. После перерыва продолжим. Не
0: уходите. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Переходим на телеграм-канал Мардан и голосуем. У нас сегодня минутка демократии. Значит... Нанесен-таки удар по критической украинской инфраструктуре. А, я пока что, в общем, достоверно нашел, хохлы признали удар по ТЭЦ-5, это под Харьковым. Насколько я понимаю, еще в Кременчуге шандарахнули по ТЭЦ. Ну, в общем, блэкаут по всей выбережной Украине. Красота, еще как, как троллейбусы загорелись, вот от перепада напряжения. Вопросы, так что, достаточно этого? Первый вариант, конечно. Дурных нема, все все поняли Второй вариант, нет, нужно устроить им полную декоммунизацию до основания Третий вариант, достаточно для чего? Для переговоров достаточно, возможно, а для победы, конечно, нет Поговорим о всех произошедших событиях с Владиславом Шурыгиным. Влад, привет тебе. Как как будто не расставались. Давай вот Да, для начала для наших добрых слушателей и зрителей на Ютубе. Ну, так сказать, обрисуем статус. С чем мы подошли к понедельнику утра?
0: Ну, мы подошли. С чем, значит, идет выстраивание новой линии фронта по берегу реки. Соответственно, идет дальше переброска, потому что какие-то войска остаются, какие-то войска уходят на юг. Безусловно, значит интенсивность боевых действий снизилась. Ну, Собственно говоря, война на определенном уровне, когда она поднимается с уровнем где льется кровь, гремят взрывы, страдают и умирают люди, она становится такой своего рода очень страшными шахматами, понимаешь, в которых все как бы, приемы известны всем противникам. Все как бы просчитывается как математики. Операция войсковая всегда разворачивается там, от э, 5 до 10 дней, в зависимости от масштаба подготовки. Вот мы можем отмотать всю неделю назад и поймем, что это примерно тот срок, когда началась украинская операция. Дальше наступательная. Дальше и противнику нужно будет пополнять э, резервы, Нужно будет восстанавливать боеспособность частей Нужно будет как бы, восстанавливать технику Подвозить новые материальные запасы И примерно через 2-3 недели Его группировка, которая участвовала Она опять будет готова к активным боевым действиям Для нас в этом случае, естественно, сейчас Следующая неделя будет посвящена тому Что мы будем укрепляться на новых позициях Будем, я так понимаю, уверен, что размышлять над Своим ответом, то есть как мы купируем, потому что теперь, конечно, э, ситуация на фронте изменилась, в том том смысле, что мы знаем, что теперь у противника появилось примерно до 10 бригад, которые он способен использовать в качестве наступательных соединений, и они это умеют действовать, и, конечно, это требует нашего такого очень серьезного ответа. Самое главное, что изменилось, знаешь, на глобальном, на стратегическом уровне, изменилось то, что старая наша концепция ведения войны, или точнее подхода к войне, при которой мы, как бы сказать, воевали против во много раз превосходящего нас по численности противника, но уступающего технически, уступающего организационно, уступающего по э, вооружению техники. Мы теперь получаем противника, который нас все так же превосходит по численности, но все больше становится обучен, все больше становится нормально вооружен, все больше становится хорошо организован. (связь) И это, конечно, заставляет нас совершенно по-другому теперь подходить к всей ситуации. Ну, я говорю слово «нас», хотя в этом случае, конечно, надо говорить о том, что теперь те, кто сейчас на нашем, на, на высшем уровне планируют боевые действия, теперь должны это понимать. Понимаешь, вот это такая легкая... Не то, что... Но, во-первых, у нас было безусловно пренебрежение противникам с самого начала. Абсолютно. Мы, знаете, постоянно, верно. периодически платили очень дорого. Во-вторых, надо понимать, что вот игра... Я говорил о такой игре в шахматы военные. Игра в шахматы, где ты заранее даешь противнику фору, зная, что ты все равно его обыграешь, угу. она тоже закончилась, знаешь. И мы выходим на ситуацию, когда э, вся СВО, о которой мы говорили с самого начала, и нам все время говорили о а, не говорите слово «война», это только специальная военная операция, мы не воюем со всем украинским народом, мы вообще, государство Украины относимся исключительно дружески, вот у нас есть проблемы только <coughs> с нацистами, значит, там, ну, еще там с кем-то. Угу, угу. Вся эта красивая риторика, она закончена. Мы вошли в состояние войны. Войны долго, это уже понятно. Войны, в которой Украина всего лишь поле боя. Потому что эти 10 бригад, которые были брошены неделю назад на нас, это бригады, которые были вооружены исключительно за счет огромной военной помощи Запада. То есть это большая часть вооружения, которыми они сражаются, это танки, полученные от Польши, бронетранспортеры полученные из Бельгии, из Голландии, откуда только не было. э, Все, все, что есть там, опять же, минометы, это и польские, (coughs) и американские. В общем, это такой знаешь, вот если брать, помнишь, во время Гражданской войны, там про Колчака было, как там, э, мундир российский погон, австрийский, табак японский, правитель омский. Вот сейчас мы получили именно это Оказалось, что это не смешно, а это очень серьезно И количество таких бригад будет расти Количество этих сил Соответственно, для нас дальше возникает главный момент Если мы хотим в этой войне победить То на формирование каждого нового украинского корпуса Мы должны отвечать формированием двух своих угу. а, Арестович, которым все у нас привыкли потешаться Он, как ни странно, сказал одну очень важную вещь И очень точную я ему не могу отказать в его выводах, понимаешь, все-таки военное образование у него есть, как бы, как я уже сказал, мы над ним не глумились. Он сказал, что Украину мог бы победить только товарищ Сталин, потому что он в свое время сформировал четыре украинских фронта общей численностью, два с половиной миллиона солдат, понимаешь? это на самом деле теперь формула да друзья мои это уже не идея что там один наш солдат там, одним махом семерых побивахом все эти семеро уже совершенно в другом качестве украина за свою учебу за боевую заплатила страшную цену понимаете ну шестьдесят это я говорю о минимуме шестьдесят тысяч убитых это огромная цена это в землю лег за полгода полноценная армия, Но они научились, и теперь они другие. Для нас теперь важно понять, что э, победить без, э, как минимум, численного равенства и качественного превосходства мы просто не сможем. Поэтому нам надо сейчас бросать все силы, опять же, ну, видишь, я тут какую-то глупость начинаю городить. знаешь, отдавать советы Минобороны и всем остальным, это самое неблагодарное дело. Просто действительно нужно иметь систему, которая позволяла бы готовить людей больше, людей лучше, вооружать их лучше, чем то, что есть у противника. В этом случае, как бы, мы сможем. Добиться своих целей. А, позволь задать тебе вопрос. Как бы, ну, а
1: что совет давать? Ты человек военный, поэтому в военном училище тебя, по крайней мере, базово обучали, как происходит мобилизационное мероприятие. Ну, и, собственно, все, у кого там есть еще советский опыт, минимальный, ну, вот даже службы. А просто вот рядовым все помнят и кадрированные части в огромном количестве, которые в каждой дивизии были кадрированные полки и кадрированные... Ну, гости, что только не было. Вот, а это все осталось или нет? Склады долго... долговременного хранения, там эти бесчетные склады с танками, с ракетами, которые тоже, ну вот в моей юности
0: были. Понимаешь, ты сейчас задал на один очень болезненный для части нашего военного руководства, бывшего, вопрос. В свое время при бытность министра Эдуарда Сердюкова и начальника генерального штаба Николая Макарова были приняты теперь уже, как понятно, трагические решения. Во-первых, была был проведен кадровый погром. Из армии за 4 года уволили 200 тысяч офицеров. Тогда были, эту реформу тогда прозвали... Яйцами Сердюкова, потому что он периодически рисовал на листах какие-то такие овалы, в которых объяснял, что вот так сейчас выглядит офицерский корпус, а должна быть такая красивая пирамида. И рисовал рядом треугольник. И вот все, что не вписывалось в пирамиду, вот если наложить пирамиду на овал, вот все эти края они просто обрезались. Вот с обрезкой этих краев выкинут из армии было 200 тысяч офицеров. Причем Офицеров э, самого разного уровня, и опытных, и прошедших фронты, и заслуженных, и награжденных, я их десятки знаю. Понимаешь, сегодня этих офицеров нам не хватает страшно. Вот мы фор- должны формировать новые части, а где нам брать офицеров? Большинство из них можно было бы еще до сих пор служило бы, понимаешь, и mm-hmm. просто было бы честность, было бы откуда их брать. Вторая, конечно, стратегическая ошибка, за которую мы теперь платим, это э, принятая тогда окончательно концепция того, что никакой большой войны не будет, и, соответственно, вся вот эта э, мобилизационный комплект армии, он просто не нужен. Вот эти все кадрированные части, их было, если не ошибаюсь, там больше полутора тысяч таких частей разных, ну, во всех войсках, во всех э, видах войск ну, вот, э, и родах они все были ликвидированы. То есть это все было разогнано, эти склады где-то вывезены. Многие вещи вообще пошли на утилизацию. И сегодня мы занимаемся такой, знаешь, вот красивой... Эм, как мне сказать? Мы все видим эту красивую картину, когда в области формируют батальоны, знаешь, там, и там, создают как бы вот с нуля вот эти отличные боевые, новые, свежие части. Но, блин, у меня все время в этом случае про себя я себе твержу. А почему же мы тогда... Все это уничтожили, потому что раньше было бы намного проще. Пришли люди, добровольцы их завели в парк части, где находится уже комплект техники, вооружения, где все есть, где уже офицеры Влад, есть.
1: Перебьете, на одну минуту уйдем на новости, вернемся и продолжим. Владислав Шурыгин, с нами не уходите. Радио
0: Комсомольская Правда. Срочно о важном.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, с нами на связи Владислав Шурыгин, военный журналист, военный эксперт. Говорим мы, да мы говорим о вот той ситуации, которая сложилась на какой уже? На пятый, на шестой день украинского а, наступления. А, то, что наша Минобороны а, в итоге в общем окрестила выравниванием линии фронта и организованным отводом частей и подразделений для усиления нашей группировки, а, значит, за Задача, перед которой стоит освобождение Донбасса, ну и все такое прочее. А у меня, Влад, вопрос вот какой. Но ведь товарищ Сердюков страшно много лет, как уже не министр обороны. 6 ноября 2012, так сказать, был отправлен он в пешую эротическую прогулку. Вот, занимался семейными делами, спасал невесту, потом, значит, женился и все остальное прочее. А, ну, я же помню, как бы вот э, там мы отменяли целый ряд его реформ, переход на бригадную систему анонсировался, и отказывались от закупок импортной военной техники. Слава тебе, Господи, я представляю, что бы сейчас было бы с нами, если бы там вот эти вот э, итальянские БТР и французские вертолетоносцы покупались бы, и так далее, и так далее. Но... Но. Мобилизацию приходится проводить в чистом поле, как ты объяснил фактически, или нет?
0: Ну вот смотри, понимаешь, мы сейчас уже переходим на высшую военную математику. Вот что такое ошибочное решение, которое было принято на высшем уровне? Когда обсуждалась концепция в начале 2000-х, особенно как раз окончательно утверждена во времена Сердюкова концепция, как бы на развитии наших вооруженных сил то в качестве угрозы большая европейская война была снята uh-huh, uh-huh. Значит, то есть это на концептуальном уровне а в этом случае конечно ответственность лежит и на Макарове прежде всего но и не только на нем на целой группе людей кто тогда должен был анализировать все эти угрозы и понимать, с чем же мы встретимся. Была концепция, при которой есть вероятность угрозы большой ракетно-ядерной войны при при конфликте с НАТО. И концепция, при которой, опять же, Россия должна уметь вести локальные войны против таких противников, как там Грузия, там, где-то ну, в Сирии. Знаешь, и, заметь, по отношению к этим таким угрозам все эти годы мы все блестяще показывали. Потому что под это все затачивалось. Но вот это принятое решение о том, что нам э, большая война не нужна, и был ликвидирован вся кадровая часть, мобилизационный, весь мобилизационный комплект. Ну, организованные, я имею в виду, <связываю> эти части. Они привели сейчас к тому, что действительно нам приходится с нуля все это дело восстанавливать. Поэтому здесь, как ни странно, я являюсь противником Сердюкова, но я понимаю, что системно эти решения, или ошибочные ошибки за эти решения, э, в этом случае лежат не только на нем, конечно, а на конечно, всем том подходе, который тогда был. И все последние 10 лет, когда создавалась уже сегодняшняя армия, Конечно, в этом случае выйти за рамки доктрины и ее, так сказать, отменить или втихую как-то что-то делать было невозможно, просто потому что для этого нужно было собираться, принимать дополнение к военной доктрине и пересматривать военную доктрину. Понимаешь, по большому счету, да, вина на нынешних руководителях тоже есть, что после того, как в 2014 году все перешло совершенно в другую стадию, вся ситуация с Украиной, Нужно было уже тогда понять и осознать Что Украина не останется одна И значит будет большая европейская война Понимаешь, мы пытались В этом случае к этой войне подготовиться Не меняя такие базовые вещи То есть ко всему, конечно, надо понимать И в этом случае совершенно честно Себе сказать, потому что ну, Пора говорить себе честно Хотя, в общем, мы как эксперты Очень многие об этом говорили Все время Понимаешь, мы э, все 8 лет Действительно готовились к войне Но мы, что называется, догоняли давно ушедший поезд. После Советского Союза, когда все было разрушено, армию 20 лет вообще не финансировали там, до 2006-2007 года, mm-hmm. получали там, 5% топлива для авиации, там 10% для боевой подготовки, новой техники не было, ничего не было. и В укра... компании в Грузии мы выиграли только на мастерстве нашего военного управления округа Северкавказского, которое там прекрасно отвоевало. Опять же, Макаров, но не Николай Макаров, другой генерал, и э, Хрулев, который командовал 58-й армией. Мы смогли это сделать, но все отлично понимали, что без того, чтобы эту армию заново фактически сложить, Ничего невозможно. И все 8 лет мы ускоренно перевооружались, шла техника, шло вооружение, создавались в том числе и новые части. Понимаешь, мы только за 8 лет успели, э, ну это как плюс, я имею в виду, не то, что мы только, а мы смогли сформировать заново первую танковую армию на границе с Украиной, вообще войсковую армию, которая, собственно говоря, сейчас и воюет. Если угу, угу. этого мы бы вообще ничего не смогли. Ну, сделать. Абсолютно верно. И шла просто война, гонка, кто первым, понимаешь. Все это время точно так же обучали, вооружали Украину. И если ты вспомнишь, ну, мы мы с тобой были не раз на передачах вместе. Прошлой весной весной, э, я несколько раз когда заходила об этом речь, говорил, что никакой легкой войны впереди быть не может. Никто тебя не слушал, Влад.
1: Никто тебя не слушал.
0: я, Я даже более того тогда сказал, понимаешь, но это не в смысле того, что мне крылья отрасли, а в смысле того, что военные это тоже хорошо понимали. Я говорил о том, что на сегодняшний момент, при том раскладе, который есть, вести полномасштабную войну с Украиной на ее, так сказать, полное военное поражение, нам будет страшно тяжело и потребует напряжения всех сил всей страны. Ну, тогда это приняли, как бы люди услышали, дискуссия продолжилась. Но сегодня-то мы во все это уже дело уперлись, и нужно понимать, что вести войну так, как мы вели ее до этого, я не имею в виду только военным. У меня нет претензий к военному. Значит, я отлично понимаю, что э, война на высшем уровне, для, когда она выходит на карты это уже, как я уже сказал Шахматная партия, где ты видишь Только часть фигур противника И это война интеллектов, война замыслов И когда ты играешь против такого же Гроссмейстера, а уже не против Какого-то там любителя, который сел за доску В городе, в известном Где у нас там проходил шахматный турнир а В Нью-Васюках Да, в Нью-Васюках, понимаешь То ты играешь уже всерьез И вот на этой партии, надо конечно, что партий Было много уже на этой войне Мы большинство партий выигрывали, и выигрывали очень уверенно. Там и Мариуполь, и Херсон, и Северодонецк, это все партии сыграны. Но были партии, которые мы проиграли. Мы сдали партию, покинули. Теперь мы проиграли партию, которая была за изюм. Но это не конец игры, это не конец, что называется, этого страшного кровавого турнира. Это только его начало.
1: А у меня вот следующий вопрос есть. Вот э, мы говорим о том, что была сделана там стратегическая ошибка... Ну, да, даже вот не в военных реформах Сердюкова, на мой взгляд, а именно вот в том подходе, что все, война, большая война в Европе, с повестки дня снимается, в общем, противника там нет. Ну, и те, кто занимались изучением внешней политики, ну, скажут, ну, да, что, американцы тоже практически всю свою военную группировку оттуда выявили. Вот, у европейских армий, как таковых, тоже их нету там постоянно на сегодняшний день. Вот, и прочее, и прочее. А откуда же у хохлов-то вот взялись вот эти вот... Ну, хорошо, если это один корпус, а если их на самом деле уже три, про которые заложены, говорил. То есть, если действительно там за полгода они их формировали. У меня вопрос к тебе не риторический, а практический. Для формирования трех корпусов сколько нужно, а, людей... По оценкам, сколько нужно тяжелой техники, сколько этих людей нужно готовить, сколько теоретически должно быть задействовано центров подготовки. То есть вот насколько западная натовская военная машина была заточена для воспроизводства мобилизационного ресурса. Она же тоже Ну, была законсервирована. Да, прошу.
0: Ну, Смотри, ты абсолютно прав, конечно, в том, что... э, Глупое слово, к счастью для нас... На Западе была та же самая проблема Они действительно тоже перестали готовиться и сняли угрозу большой европейской войны Потому что все понимали, что либо будет ракетно ядерная при серьезном конфликте, либо ничего не будет Поэтому да, в этом случае нам повезло Сегодня э, Европе и Америке очень сложно находить и поставлять оружие для Украины в нужных для этой войны количествах Это пока работает на нас Они они эту проблему компенсируют к следующей весне, когда будет запущена уже их военная промышленность, она начнет вырабатывать и выдавать столько оружия, сколько нужно Украине и даже с избытком. Поэтому у нас сроки действительно достаточно жесткие. Теперь касаемо того, сколько нужно людей и как это все делается. Это тоже делается очень нелегко. Что, когда заложник сказал, что ему нужно три корпуса, э, надо понимать, что это то, что ему нужно. В реальности сейчас сформирован и подготовлен один, второй сейчас находится в стадии слаживания и формирования. Он Извини, считает... а корпус это сколько людей? Ну, корпус это примерно от 30 до, до 40 тысяч. Если брать полный, развернутый, а так, в принципе, У нас 25... минута, Влад, У-у-у. тысяч. Поэтому второй сейчас находится в стадии формирования. Третьего пока я, например, не вижу. В лучшем случае они только-только под него пытаются людей набрать. Но вооружение, которое они сейчас собирают, это собирается вооружение уже для второго корпуса. Они закупили устаревшие, но вполне себе 155 миллиметров французские пушки. То есть они сейчас испытывают проблему в том, чтобы этот второй корпус максимально насытить вооружением и прежде всего тяжелым и тогда уже можно будет его э, как бы отрабатывать э, слаженность и готовить его к воду на фронт я думаю что появление этого корпуса мы можем ожидать уже где-то в конце осени если э, как бы все будет идти такими темпами как сейчас mm-hmm. соответственно в этом случае нам нужно делать и свои
1: понял спасибо тебе большое владислав шурыгин был с нами